0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 35 de A Ordem da Fênix para além do véu. Mas antes, no último episódio do podcast no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês, e eu perguntei, se você entrasse no Ministério da Magia e ele estivesse vazio, o que você faria? Muita gente, mas muita gente mesmo, teve uma ótima ideia de ferrar com a Umbridge. A Emily iria fazer uma bagunça na sala da Vaca Rosa, roubar uns papéis dela e fazer um jornal dizendo que ela é uma criminosa. A Thaís Milani ia fazer uma demissão da Vaca Rosa, e a Lívia Nascimento Iria colocar fogo na sala da Umbridge, e a Batata ferrava com a sala dela inteira e sairia correndo. Todas ideias ótimas, eu só acho que vocês precisam aí criar um grupo no WhatsApp para se organizarem, porque se a Lívia chegar primeiro e colocar fogo na sala, vai ser difícil para Thaís, para Emily, para Batata fazerem a parte delas. E por favor, não me adicionem nesse grupo que vocês vão criar, porque eu não quero ter nada a ver com isso, eu não quero o Ministério me investigando depois. A Laura Miranda iria explorar tudo o que pudesse. Só toma cuidado, hein Laura, com o departamento de mistérios. Tem umas coisas bem esquisitas lá. Eu só não consigo te dar nenhum exemplo porque afinal de contas, tudo que tem lá é um grande mistério. E a Lore pegava todo o dinheiro de lá e dava para os Weasley. Eles merecem. Uma ideia muito boa, já que assim eles podem pegar o dinheiro e abrir mais rápido as genialidades Weasley pra poder vender um monte de produtos malucos pros alunos poderem comprar e transformar a vida da Amber num verdadeiro inferno. Porque é claro, se no final isso tudo ferrar com a Umbridge também, vai ser uma ótima ideia. A melhor parte, inclusive, é que se você encontrar esse dinheiro no ministério, provavelmente vai ser do Malfoy, né? Já que ele vive dando umas moedinhas ali pro ministro. A Helena entraria na sala do ministro da magia e destruiria tudo, reviraria e talvez pediria o Norberto emprestado pro Gui pra ele fazer uma bagunça lá dentro. Mais um ato de vandalismo aqui de um dos ouvintes do podcast. Não que eu seja contra atos de vandalismo. Sou até a favor, eu já falei várias vezes. Mas eu tô achando que vocês estão muito agressivos aqui. Será que tudo isso é culpa minha? Será que eu sou um mau exemplo pros ouvintes? Mas, Emerson, o que você faria no ministério? Provavelmente eu colocaria fogo em tudo. Então, sim, eu sou um péssimo exemplo. A Freitas pegaria relíquias pra ela e algumas pra vender. Pra montar uma pequena fortuna. Olha só que ideia maravilhosa, antes de destruir tudo, a gente pode pegar umas coisinhas pra vender pro Mundungo Fletcher. Sim, né, porque a gente não vai conseguir vender isso lá no Gringotes, vai precisar do Mundungo pra poder desovar essas coisas ilegais aí, né? Quem diria que ser amigo de um marginal teria suas vantagens, não é mesmo? Eu estou dizendo isso aqui desde o começo. Mentira, não tô não. Eu fui totalmente contra aí a convocação do Mundungo pra Ordem da Fênix desde o início, mas agora ele mostrou a sua utilidade. Né, depois de ter abandonado Harry lá na Rua dos Alfeneiros, né, sem nenhum tipo de guarda que ele precisava ter feito. Enfim, vamos pro capítulo de hoje? Então, antes que eu entre no Ministério, roube um monte de relíquias do Departamento de Mistérios que eu não sei para que servem e saia correndo enquanto tudo pega fogo, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. o bicho já começa pegando nesse capítulo, isso porque os vultos encapuzados estão cercando Harry e os outros, apontando as varinhas pra eles, como a gente viu no capítulo anterior, eles querem aquela bolinha de vidro que o menino Harry tá segurando nas mãos, e quem tá pedindo pra ele essa bolinha de vidro, ficou esse mistério aí no último capítulo, né, e eu imaginei todo tipo de coisa ruim, Voldemort, Dementadores de montada em um centauro, mas chega a ser até decepcionante, né? Porque quem tá aqui apontando a varinha pra ele é o Lúcio Malfoy. Sim, o ceboso do Lúcio Malfoy, que não consegue impor respeito nenhum, né? Não consegue botar medo, não consegue ser engraçado, não consegue nada. Porque é o sujeito mais sem graça do mundo da magia todo. Cercado com aquele bando de tontos chamados de Comensais da Morte, mais uma vez se escondendo né? atrás de máscaras, porque é tudo que eles sabem fazer, né? São corajosos pra sair fazendo as coisas erradas, mas nenhum consegue ser corajoso o suficiente para mostrar o rosto e assumir o que faz, ainda bem né, porque pelo que a gente tem visto aqui eles são todos muito feios então nesse caso é até melhor que eles não mostrem o rosto né, o chefe por exemplo não tem nariz e parece uma tartaruga gigante, imagine só o que tem por trás de cada um desses capuzes aí então o Harry ainda na missão de salvar os Sirius pergunta onde tá o padrinho então uma mulher no meio dos encapuzados ali começa a rir Imitando o Harry com uma vozinha meio debochada, né? Ah, onde tá o senhor? O Malfoy diz pra essa mulher, que descobrimos aqui ser a Bellatrix, que ela não conhece o Harry e que ele é metido a herói mesmo. E que o Valdemar já tá ligado nesse jeitão dele de bancar o herói. Inclusive todo mundo tá falando isso pra ele esse ano, né? Será que ele realmente banca o herói? Sim, ele banca o herói, é por isso que o livro é sobre ele, né? Porque não seria sobre alguém que não tenta resolver as coisas. Imagina um livro sobre um cara que não faz nada. Ah, roubar a pedra filosofal. Ah, deixa pra lá, não é problema meu. Não ia ter livro, né? Tem que ser o cara metido a herói mesmo. O Lúcio diz então que o Harry é muito besta e que ele não sabe diferenciar a vida real de um sonho. E diz pra ele entregar logo essa esfera ou ele vai ter que enfrentar os Comensais da Morte. Resumindo, né? Era tudo uma armação. Eles não estavam com os cílios em momento nenhum. E o Harry levou todos os amigos direto pras mãos do Coisa Ruim. Quer dizer, não é literalmente Coisa Ruim, né? São os capangas dele lá, o bando de... Esfarrapado que tem ali. O malvó então diz que é melhor eles não fazerem nada e entregarem a profecia ou vão se machucar. Aí agora a vez do Harry ser debochado, né? E rir da cara dele. Falando: Ah, tá bom, né? Tá bom, que vocês vão me soltar depois que eu entregar isso aqui, né? Que eles não querem que a esfera se quebre. Então eles estão todos ali com muito cuidado nessa situação. Porque o chefinho sem nariz quer a esfera intacta. Então o Harry pergunta: por que você não me explica então certinho? Por que, que vocês querem essa porcaria aqui? E aí eu vou pensar se eu entrego ela ou não. O que o Valdemar quer com ela? Aí a Belatriz se surpreende de novo, né? Isso tudo porque o Harry ousou dizer o nome do cabeça de ervilha. Ela diz pro Harry tirar o nome do Voldemort da boca dele. Da boca mestiça dele. Aí o Harry, cada vez mais debochado, né? Brilha muito, inclusive, nesse capítulo aqui. Porque ele enfrenta os caras de igual pra igual. Ele não abaixa a cabeça. Isso é legal pra caramba. É muito legal ver o Harry batendo de frente. Ele sempre fez isso, né? Desde o primeiro livro, mas é muito legal isso. Ele não abaixa a cabeça, ele não deixa os caras falarem o que querem. Aí o Harry olha e fala pra eles, olha, caso vocês não saibam, o Voldemort é mestiço também, né? Ou será que ele andou inventando historinha aí pra vocês? Então é Bellatrix... Faz menção de atacar eles. Sabe o que tá parecendo isso aqui? Tá parecendo uma batalha de rima. Tem uma galera em volta, o Harry e a Bellatrix no meio, e tá um provocando o outro, né? Pra ver quem se sai melhor nessas provocações. Tipo, ei, Bellatrix, sai da minha frente. Se rir com essa cara feia, eu te quebro todos os dentes. É tipo isso. Enquanto... O Harry enche eles de perguntas e a gente acha que o Harry só tá curioso mesmo. Não, ele tá bolando um plano, ele tá lá na frente já, ele tá pensando em como ele vai sair dali. Ele dá um pisão no pé da Hermione pra ela poder ficar atenta, que ele vai falar alguma coisa pra ela. O Lúcio então diz pro Harry que ele só tem a cicatriz na testa por causa daquela bolinha de vidro. E pergunta se ninguém nunca contou isso pra ele. Enfim, né, depois do pisão no pé que o Harry deu... Na Hermione, ela chega mais perto dele e aí ele sussurra para ela quebrar as prateleiras ali de onde eles estão. que tem um monte de profecia ali ao redor. né? E aí a Hermione vai passando essa informação para os outros que estão atrás. pro o Neville, para Luna, para Gina e para o Rony. Enquanto isso, o Harry pergunta para o Lúcio por que o Voldemort precisa dele para pegar essa profecia. Por que, que ele não foi lá pegar? Por que, que ele precisava que o Harry pegasse? E aí o Lúcio diz que o Harry é muito burro e né? que a profecia só pode ser retirada por quem é citado nela, nesse caso ele ou o Valdemar. E enquanto eles estão nesse bate-papo aí maluco, o Neville, a Luna, a Gina, o Rony e a Hermione atacam e quebram as prateleiras ao redor deles. Cada um sai para um lado, e o mais doido é que quando as esferas caem no chão e vão se quebrando... Vozes dos videntes vão saindo de dentro das profecias e começa a ecoar na sala, aquela sala gigante, aquele monte de vozes, de profecias se misturando. Vamos dar uma pausa aqui, porque o bicho vai pegar daqui a pouco, né? E vamos só pensar um pouquinho nessa questão aqui que a gente acabou de ver. Valdemar tá esse ano todo, desde o início desse ano, atrás de uma bolinha de vidro, uma profecia. É só isso. Né? Ah, ele quer uma arma, ele quer... Não, esses sonhos do Harry, essa coisa toda, esse estresse todo, pessoas indo no ministério, sendo atacadas e a coisa toda aí que tá rolando por causa dessa bolinha de vidro, todo esse rolo por isso. Aí ele inventa um plano de entrar no sonho do Harry, torcer pra que ele acredite nesse sonho de que o Sirius né, foi capturado por eles, pra que ele vá até o ministério atrás do Sirius, pra que ele encontre a sala, né, que seria difícil porque tem a parede giratória e toda essa coisa, Pra que ele entre lá dentro e pegue ela? Mais uma vez, Voldemort é dono dos piores planos do mundo bruxo. Meu Deus, o ano todo! Pra pegar uma bolinha de vidro. Ele tá com medo de ser visto em público. Poxa cara, o maior bruxo das trevas de todos os tempos não sabe fazer poção polissuco? Hermione fez na segunda série. Ele não é animago? O pai do Harry era animago com 12 anos de idade. Ele não tem uma magia, sei lá, pra ficar pequenininho, entrar no bolso de alguém do Lúcio Malfoy e sair lá no Ministério e pegar o... Não tem nada que ele possa fazer a não ser criar esse plano mirabolante. Inclusive, né? Nem precisaria de tudo isso, né? Porque o Ministério tá deserto. Não tem ninguém ali. Zero pessoas, né? Não tem segurança, não tem nada. Imagina você aí na sua casa invadir a prefeitura da sua cidade no meio da noite. Vão te pegar. De qualquer cidade. E tava fácil demais, Voldemort, tava muito fácil, era fácil entrar lá e pegar essa bolinha, qualquer época do ano, você tá o ano todo de bobeira, fazendo outras pessoas irem lá pegar e depois inventando esse plano, porque não tem, sei lá, pô, não tem coragem, não sabe um feitiço pra resolver isso, não tem gente trabalhando no ministério, não tem nada, os meninos entraram lá, ninguém viu eles, ninguém viu, o ano todo, o ano todo não conseguiu pensar em nada melhor do que nisso. Imagine se qualquer coisa, de novo, né, assim como o plano do ano passado, do cálice de fogo, se uma coisinha desse errado, se o Harry não fosse competente o suficiente para chegar até lá, o plano dele teria sido jogado no lixo. Ele sempre está contando com a competência do Harry, né? então de certo modo ele reconhece que o Harry é um grande oponente, porque ele sempre conta com a habilidade do Harry para fazer o plano dele dar certo. Enfim, depois de estourarem as prateleiras né e a coisa toda virar aquela bagunça, eles saem correndo dos Comensais da Morte, e os Comensais vão atrás deles, eles então saem pela porta por onde eles entraram, e eles caem naquela sala circular que fica rodando, né detalhe, né só o Harry, a Hermione e o Neville saíram por ali, os outros ficaram lá dentro. Os comensais então saem pela porta e começa aquela bagunça, né? Um atacando o outro e entra numa sala e entra na outra e aquela bagunça. E cada sala tem uma coisa mais esquisita do que a outra, né? A máscara do comensal da morte que tá atacando eles meio que cai sobre o olho, né? E sem conseguir enxergar, ele leva um feitiço de Hermione no peito. Mas também, né, eu já falei aqui para eles pararem com esse negócio de máscara estão achando que são da carreta furacão para ficar usando máscara o tempo todo. Só falta eles começarem a sair dançando por ali, né? E dá para entender a dificuldade de lançar um feitiço com essa máscara no rosto. Imagine só enxergar direito usando a cabeça do Mickey ou a do Fofão. Não dá para enxergar onde você vai lançar o feitiço. É difícil. E esse imbecil, então, ao tomar o feitiço de Hermione no peito, cai para trás com a cabeça em um vidro que tem formato de sino. E o que que acontece? A cabeça dele vai colhendo vai virando uma cabeça de um bebê. Então esse homem, com cabeça de bebê agora, consegue se levantar e sair correndo atrás deles, gritando provavelmente Gugu Dadá, porque a única coisa é que um bebê consegue falar. Não foi bem isso que aconteceu, mas ainda bem que ele caiu com a cabeça, né? porque se ele caísse com as pernas seria bem difícil seguir eles com perninhas de bebê que ainda não aprenderam a andar. Né? A Hermione nessa loucura toda toma um feitiço e desmaia também. O Harry então pede pro Neville correr com ela e ir buscar ajuda. Mas o Neville que é sai na porrada de todo jeito. O Neville aqui nesse capítulo tá com tudo. Para quem disse esse tempo todo que ele não deveria nem ter ido para Grifinória? Ele tá mostrando mais uma vez, e não é a primeira, hein? Ele já mostrou outras vezes que ele tem muita coragem. É muito legal ver isso, né? Ver que todos os personagens, até aqueles que não aparecem o tempo todo, evoluem e amadurecem. Né? Aí o cabeça de bebê tá lá esbarrando nas coisas lá atrás, caindo de um lado pro outro, né? E, e será que a cabeça dele, inclusive, vai voltar ao normal um dia? Ou ele vai ter que esperar ela crescer naturalmente com o tempo? Enquanto o corpo dele continua envelhecendo também. E fica aí uma questão, né? Quando a cabeça tiver 20 anos, o corpo vai ter 70? Vai ser interessante acompanhar essa evolução aí desse caso da cabeça de bebê, né? Provavelmente só sente centimungos pra resolver isso, né? Ei, 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 ei você, menino cabeçudo, acha que é bom porque é amigo do barbudo? Deixa eu te falar, esse papo não tá com nada, se você bobear eu te pego com a vada. Tá procurando Sirius? Ele é meu primo, melhor ficar quietinho e escutar enquanto eu rimo. Quer saber demais? entrega a profecia, vocês estão em perigo enquanto você adia. Presta atenção, sou amiga do Voldemort, é melhor não me encarar porque ele é bem forte. Então abaixa essa bola e passa a previsão, se me desobedecer eu vou te sentar a mão. Yo! Yo! Hey! Yo, fala Bellatrix, que nome mais feio Tá cheia de marra porque tá aí no meio Você não tá com nada, seu amigo é sem nariz Se eu te pego na porrada é o que eu sempre quis Que o Sirius é seu primo? Eu já sabia, isso tudo é culpa da cabeçuda da sua tia Mas olha só sua cara, parece um dementador Só de olhar pra você eu já sinto muita dor Então fica ligada, de você não tenho medo Se tentar me atacar eu arranco o seu dedo Então segura a onda se não chama o Dumbledore E se você acha que dá conta de você eu tenho dó. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Eles então levantam a Hermione e seguem juntos, Harry Neville carregando a Hermione. Então, enquanto eles procuram um jeito de sair dali, eles caem dentro de uma outra sala e encontram os outros três, né? O Rony, que também tá sangrando e tá meio doidão, inclusive, meio ruim das ideias. A Gina, que tá sentada no chão com a mão na perna e diz que deve ter quebrado o tornozelo, né? E por incrível que pareça, a que tá melhor aqui é a Luna, intacta. Então, para para pensar aqui, os dois Bocós, né? Que todo mundo dava como Bocó, né? O Neville e a Luna... São os que estão melhor aqui, são os que estão lutando melhor, são os que não foram machucados. Olha que reviravolta interessante. E olha que legal, né? Parei pra pensar nisso agora. A gente tem uma aluna da Corvinal no meio da ação com eles. Ano passado, o Harry teve muito contato com um aluno da Lufa-Lufa, que foi o Cedrico, né? Eles estiveram muito próximos. E esse ano, quem faz esse papel é a Luna, trazendo alguém da Corvinal pra interagir com eles. Até a batalha final. É muito legal isso. Espero que ela não tenha o mesmo fim do nosso querido Cedrico, né? Alguns Comensais da Morte, então, saem por uma porta e começam a correr atrás deles. E aí, para escapar, eles entram naquela sala dos cérebros. A Luna, então, é acertada por um feitiço, o que deixa a única pessoa inteira, né? Que estava totalmente inteira no chão. E aí, os únicos que estão acordados agora são Rony, Harry e Neville. Mas o Rony, parece que ele bebeu alguma coisa, não é possível, ele tá doidão. Ele tenta invocar um dos cérebros que estão no tanque. E aí o cérebro sai do tanque meio que se desenrolando, como se fosse um novelo de lã, né? E esse novelo, essa lã que vai desenrolando do cérebro, vira tipo um tentáculo, Começa a sair do cérebro e se enrolar no Ronin. E a essa altura ele tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Então o Comensal da Morte entra e desmaia a Gina. Resumindo agora, né? A Gina também, que já não podia lutar porque estava no chão com a perna quebrada... Já agora tá desmaiada também e só Harry e Neville estão aptos para brigar, porque o Rony tá lá sendo enrolado pelos tentáculos. O Neville tá com a língua presa também, não consegue soltar feitiços, então é capaz dele lançar um espelho em armas achando que vai derrubar alguém e acaba fazendo alguma coisa levitar sem querer, né, porque a boca dele não consegue pronunciar muito bem. O Malfoy então entra na sala e ele vai para cima do Harry, ele fecha o Harry num canto, né, e ele diz que o Harry não está muito em posição de negociar não, porque eles estão em 10 e o Harry está sozinho. E pergunta para o Harry se o Dumbledore nunca ensinou eles a contar. Olha, se eu me lembro bem, a gente está lendo isso aqui há um tempo já, né? começou lá no primeiro livro, não tem aula de matemática e nem de português, assim essas coisas em Hogwarts, né? o que é complicado. Porque você aprende a desmaiar uma pessoa, a levitar as coisas, a se transformar em um cachorro gigante, mas não consegue contar quantos feitiços você aprendeu a fazer nesses anos. Porque você não aprende os números ali. Ninguém te ensina a fazer continha demais. É o básico. Então, sim, Malfoy, eles não aprenderam a fazer contas em Hogwarts. O Dumbledore não ensinou isso pra ele. E Você deveria saber, né? Porque você foi pra escola também. Ou ensinava matemática na sua época. Enfim, a Belatriz ouve o Lúcio chamar o Neville de Longbottom. E então ela dá um sorriso. Porque se vocês se lembram bem, ela é responsável por enlouquecer os pais do Neville e mandar eles lá para os sentimundos. Falta vários parafusos nessa mulher, inclusive. Ela é completamente maluca. Ela tem um olhão arregalado, sabe? Você tá vendo aqui, você tá vindo na calçada e tá vindo a Belatriz, se atravessa. Porque alguma coisa vai acontecer, né? Você toma cuidado com ela. Então... Ela diz que vai fazer a mesma coisa com o Neville. Se aproxima dele e lança a maldição cruciatus no coitado do Neville, que começa a gemer de dor. Mas ele não desiste. Ele diz pro Harry, com dor, não entrega essa porcaria pra ele. Então acontece aqui o caso que eu gosto de chamar de Polícia de Nova York, né? E por que eu chamo de Polícia de Nova York? Sabe aqueles filmes em que tudo dá errado? Um ladrão aparece, faz todo mundo de refém, toca o terror por duas horas o filme todo, e lá no final... Quando tá todo mundo muito lascado, chega a polícia de Nova York pra resolver a situação, depois de duas, três horas de filme. É isso que acontece nesse momento. Tá todo mundo lascado, Harry sendo ameaçado, os outros desmaiados, Neville levando a maldição cruciados, e chega a polícia de Nova York, sempre atrasada, né? Sirius, Lupin, Tonks, Moody e Quinn, Shrugboat, começam a brigar com os Comensais da Morte. Dão um alívio ali pra molecada, né? E brigar com criança é fácil, né? Mas com a Ordem da Fênix não é não, os caras chegam já metendo feitiço no peito já da, 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 da carreta furacão aí. O Lúcio até tenta lançar um feitiço neles, mas a Tonks é mais rápida e já bota uma pressão no, no ceboso do pai do Drácula. Então a porradaria começa, mas agora os membros da Ordem da Fênix estão né, com vantagem, porque eles são muito mais fortes do que as crianças, apesar de estar tá em minoria também. né? Eu achei, na verdade quando eu comecei a ler isso aqui, que a Ordem da Fênix ia acabar com eles. Mas eles estão sofrendo, viu? O olho tonto-mude, por exemplo, já desmaia no chão, o olho dele já tá rolando pela sala, e os outros continuam brigando ali, né? E, e a coisa tá meio empatada, inclusive. Um cara, então, tenta atacar o Harry, mas o Sirius chega com tudo e dá um empurrão nesse cara. Eles, então, começam a duelar, o Sirius e esse cara. E o Harry, pra ajudar o Sirius, lança um feitiço pra petrificar esse cara que cai duro no chão. E olha só que legal, né? Harry e Sirius juntos. Lado a lado finalmente saindo pra briga juntos, né, fazendo tudo aquilo que o Sirius queria, sair, é, 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 enfrentar o mundo, sabe, é, tá na ação, e junto com o Harry, com o afilhado dele, que momento é esse pro Sirius, né, ele deve estar tá adorando, conhecendo bem ele, como a gente conhece, essa é tipo uma realização pra ele, é tipo, reviver a época em que ele e o Tiago, que era o pai do Harry, estavam juntos ali, na ação, no meio dessa loucura, o Neville toma um feitiço que faz as pernas dele começarem a sapatear, né? E isso fica ainda melhor quando ele cai no chão e ele continua sapateando com as pernas pra cima. Nessa maluquice toda, a profecia cai do bolso do Harry. E o Neville, que continua sapateando, chuta a profecia pra longe. E a profecia, o objeto de desejo do Valdemar durante todo esse ano, que ele poderia ter pegado se tivesse bolado um plano melhor, mas é um incompetente, cai no chão e quebra. Aí, quebrou, já era. Se tivesse pensado em um plano mais simples, você já estaria com ela. Né? Mas fica aí, né? Já teria até decorado a profecia, né? Teria ouvido várias vezes, várias vezes. Que nem um podcast, teria ouvido o dia inteiro, né? Que nem vocês fazem aí, ouvido é, enquanto dorme, né? Que muita gente faz isso também. Já teria decorado. Então a porta da sala, no meio desse caos, profecia quebrada, a ordem da Fênix tomando porrada dos comerciais da morte. Quem que chega? Emoldurado pela porta da sala está ele. Alvo Dumbledore, com a varinha na mão. E ele tá puto da vida. E Dumbledore puto é uma coisa maravilhosa. Pensa nesse velhinho pistola. Ele teve que deixar a escola esse ano, por conta da Umbridge. Ele foi perseguido pelo ministério. Ele lutou tanto pra manter o Harry em segurança, e ele tá ali no meio da porrada. E a presença deste homem, a simples presença deste velhinho, faz o Harry se arrepiar todo, e nesse instante... Ele tem certeza de que eles estão a salvo. O homem chegou. Essa presença do Dumbledore, essa chegada dele é tão forte. O Dumbledore ele tem uma aura tão poderosa. E a gente, assim como o Harry, tem certeza de que tá tudo bem agora. Porque o Dumbledore chegou. É muito louco isso, sabe? Esse sentimento que a gente criou. Que personagem incrível o Dumbledore. Personalidade, atitudes, a força dele. Sem dúvidas, é o personagem mais forte de Harry Potter, depois do Harry, que é o protagonista, né? E eu não tô falando de força, né, de força física, mas da presença dele. O peso que esse cara tem, o carisma que ele tem, a personalidade, como esse personagem é incrível. Isso não tira o fato de que ele é um velhinho bom de briga também, claro. E ele já sai estapeando todo mundo, é incrível. Ele nem toma conhecimento ali da carreta furacão. Ele joga feitiço pra lá, feitiço pra cá, desmaia um por um. Então, num canto, Sirius está duelando com a sua prima, Belatriz. E briga de família, a gente já sabe, né? É complicado. A Belatriz lança um feitiço no Sirius e ele sai voando pra trás, com uma expressão de medo no rosto. Vocês se lembram daquele véu, daquele varal de pedra que tinha um lençol tremulando? daquele que o Harry quase atravessou, porque tinha umas vozes chamando ele e a Hermione impediu ele de entrar, Sirius é lançado para trás e atravessa esse véu, mas ao invés de passar por ele e cair do outro lado, Sirius desaparece dentro do véu. O Harry então sai correndo, porque afinal de contas é só um lençol, né? Ele pode pular e puxar o padrinho de volta, e quando ele pula e quase que ele consegue de fato entrar no véu, o Lupin segura ele e consegue puxar ele de volta. Harry se debate, né? Diz que precisa salvar o Sirius, mas o Lupin diz que não tem nada que ele possa fazer, que o Sirius se foi. E o nosso capítulo termina aqui. A pergunta é: Sirius realmente se foi? Ele foi arremessado pela Bellatrix dentro de um véu sinistro, né? E desapareceu. Mas isso é para sempre? Ou ele vai cair em um outro lugar que a gente não sabe? Você aí que já leu toda a saga, sabe bem o que acontece, né? mas eu vou voltar aqui no tempo, na época em que eu li esse livro pela primeira vez, quando ele foi lançado. E ao ler isso, sem saber o que aconteceria depois, o meu sentimento foi de que esse era só um até logo, de que Sirius ali, mais tardar, voltaria. né? Ele ia voltar, que ele caiu dentro do véu e foi para algum lugar, mas ele voltaria mais forte para ajudar. Foi complicado essa época, viu? foi complicado. A ironia aqui é que o Voldemort enganou o menino Harry fazendo ele acreditar que o padrinho estava em perigo. O Harry acreditou e foi em busca do padrinho. E essa atitude levou o padrinho dele a correr um risco real e a ser engolido pelo véu. Isso me lembra muito lá no Cálice de Fogo, onde o Harry fez questão que o Cedrico segurasse a taça junto com ele. E os dois passaram pela chave de portal e caíram lá no final do último livro que a gente sabe bem o que aconteceu, né? Em um livro onde desde o início o Harry quer lutar, se arriscar, fazer parte da revolução, no exato momento em que ele faz parte, as atitudes dele colocaram muita gente em perigo. E faz todo sentido, ele é só um menino de 15 anos. Chega um momento em que ele vai ter que começar a pensar melhor nas atitudes dele, ou as coisas como essa vão continuar acontecendo. segundo jato de luz o atingiu bem no peito. O riso ainda não desaparecera do seu rosto, mas seus olhos se arregalaram de choque. Harry soltou o nevil. Embora nem tivesse consciência do que fazia, estava novamente descendo os degraus aos saltos, puxando a varinha ao mesmo tempo que Dumbledore também se voltava para o estrado. Sirius pareceu levar uma eternidade para cair. Seu corpo descreveu um arco gracioso, e ele mergulhou de costas no véu esfarrapado que pendia do arco. Harry viu a expressão de medo e surpresa no rosto devastado e outrora bonito de seu padrinho, enquanto ele atravessou o arco e desapareceu além do véu, que esvoaçou por um momento, como se soprado por um vento forte, e depois retomou a posição inicial. Harry ouviu o grito triunfante de Bellatriz, mas sabia que não significava nada. Sirius simplesmente atravessar o arco. Reapareceria do outro lado a qualquer segundo, mas Sirius não reapareceu. é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Levi Pinfold, a capa da Sonserina. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se você pudesse jogar qualquer coisa novel pra ela nunca mais voltar, o que você jogaria? Eu jogaria todas as pessoas que não gostam de Harry Potter, e as minhas contas, é claro, porque eu não precisaria pagar nenhuma delas nunca mais. O nosso e-mail é e mail ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail pra mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio pra gente descobrir o que, que aconteceu depois de todo esse drama, depois de Sirius desaparecer e depois da chegada de Dumbledore. Eu acho que tem muita porradaria pra acontecer ainda e a gente vai estar tá aqui pra ver tudo isso. Pra fazer uma análise séria sobre todo esse caso. Certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!